0: Mythos Bayern – ein Bayern 2-Podcast mit Gerald Huber Unser Wort Museum stammte ja ursprünglich aus dem altgriechischen Museion. Und das bedeutet nichts anderes als Tempel der Musen. So gesehen sind die Kirchen in gewisser Weise die Vorfahren der Museen. Und nicht von ungefähr gehören heute zahlreiche ehemals kirchliche Kunstschätze zu den Prunkstücken historischer oder kunsthistorischer Sammlungen, ja, in der Säkularisation wurden sogar nicht wenige Kirchen in Museen umgewandelt. Und zahlreiche Kirchen werden heute wie Museen besucht und bis in ihre letzten Winkel touristisch genutzt. Das geht auch der der Martinskirche nicht viel anders, dem Musterbeispiel altbayerischer Backsteingotik mit ihrer exquisiten Ausstattung. Der wahrscheinlich bedeutendste Teil der Kirche aber, ihr Turm, dessen historische Innenausstattung im Gegensatz zu vielen anderen Domtürmen komplett erhalten ist, kann aus konservatorischen Gründen nicht besichtigt werden. Ihm geht es also ganz ähnlich wie der Furtmayr-Bibel, die wir in Augsburg angeschaut haben. Aber es gibt seltene Ausnahmen. Dem Turm der Lands oder Martinskirche kann man zweifellos das Etikett Weltwunder beilegen. Er ist der höchste Backsteinturm der Welt. Jahrhundertelang war der Turm zu Landshut, wie man ihn oft schlicht genannt hat, mit seinen 131 Metern sogar das höchste Gebäude überhaupt, nach dem Turm des Straßburger Münsters, der zwar elf Meter höher, aber im Gegensatz zum Landshuter Turm nicht durchgehend massiv gemauert ist, sondern zur Hälfte in leichter Sandstein-Skelettbauweise errichtet. Kirchtürme, die heute höher sind, wie die von Freiburg, Ulm oder Köln, wurden ja erst im 19. Jahrhundert mit neuen technischen Möglichkeiten fertiggestellt. Mein Turmführer ist Günter Knesch, ehemaliger Leiter des staatlichen Hochbauamts Landshut, der den Turm und seine Sanierungen jahrelang begleitet hat und trotz seiner 88 Jahre kein Problem mit der Turmbesteigung hat. So, und wir machen uns jetzt auf den Weg hinauf
1: in den Turm. Gesamt 486 Stufen und rund 100 Meter, die wir vor uns haben.
0: 486 Staffel, hat man früher gesagt. Das war ja ein Höhenmaß. Gell? Ja, 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 ja. Wenn etwas gestaffelt ist, ist es, reden wir ja heute noch davon. Und eine Staffelei ist auch etwas, was, worüber man auf Stufen geht. Und jetzt gehen wir in den Bereich des Turms, der relativ selten betreten wird. Also da geht es jetzt richtig hinauf.
1: Und da kommen wir zunächst mal dann auch in den Dachstuhl, oder? kommen wir auch. Aber vorerst schaue ich, dass wir in den Uhrenstock kommen. So, da geht eine Eisentür hinein. Jetzt befinden wir uns an einem Geschoss über der Eingangshalle des Turmes. Und hier ist oben in dieser Balustrade die Uhr. Die stammt von 1875 von der Firma Näher in München. Eine wunderschöne, sehr gut ge präzise gemachte Uhr. Und der Perpendikel reicht bis hier herunter. Und der ist hin und her geschwungen und hat damit also diese Unruhe in der Uhr bewirkt. Und jetzt ist diese schöne Uhr außer Betrieb. und wird Die ist längst außer Betrieb. Heute in der Sakristei ist ein Kastel, Computer, das macht alles der Computer.
0: <lacht> Aber die Landshuter waren mit ihren Turmen sehr weit vorn dran. Schon im 15. Jahrhundert hat es hier eine Uhr gegeben die tatsächlich den Viertelstundenschlag gekannt hat. Ja. Zifferblätter sind sehr viel später erst ja, eingeführt ja, ja. worden, ja, 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 aber ja. den Glockenschlag hat ja. man ja gekannt und andere Türme haben alle Stunde, ja, vielleicht ja, alle ja, halbe ja, Stunde ja, ja. Den, ja, ja. und selbst die reichen Nürnberger, ja, die ja. zum Bundesschießen hier waren 1495, haben das nicht gekannt.
1: Ja, 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 das ist richtig. Ja, ja.
0: Und haben tatsächlich hier in Landshut zum ersten Mal ist der Viertelstundenschlag ja. der Turmuhr ja, ja, eingeführt ja. worden. Ja, 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 ja. Woran liegt denn das? Ja. Liegt die dass der Turm so frühzeitig fertig
1: war? Das könnte sein, aber vielleicht ist den Bauherren eingefallen, wir müssen doch was Besonderes machen. Nicht? Sie haben ja den Turm so hoch werden lassen, das ist ja auch was Besonderes. Nicht?
0: Sie wollten unbedingt die Münchner übertrumpfen, die ja, ja, ja dann ja. schon zur gleichen Zeit eben ja, ja, ihre ja. Frauenkirche mit zwei Türmen gleich gebaut ja, haben. Es ja, ja. war ja immer eine Konkurrenz zwischen Landshut und ja, München, ja. die Landshut letztendlich verloren hat. Ja. Aber vielleicht erzähl mal einfach mal was ist denn das für ein Turm? Der höchste Backsteinturm der Welt, aber er ist auch noch einer der höchsten, die überhaupt im Mittelalter vollendet worden ist. Ja,
1: ja, das ist richtig. Und dass er 131 Meter hoch ist, das ist die eine Tatsache. Die andere Tatsache ist die, dass er wirklich bis ganz hinauf aus Ziegeln gemauert ist. Und das ist die Spitze, die Pyramide ist mit Blech verkleidet, aber ist bis ganz hinauf aus Ziegeln gemauert. Und das hat gehalten bis heute. Und die Riesenbodenpressung, die das Gewicht des Turmes bewirkt hat, die hat ausgereicht. Die Fundamente haben nicht nachgegeben. Und das, obwohl der Turm
0: auf Schwemmsandboden am Ufer der Nahen Isar gebaut wurde. Die bayerischen Baumeister, die den Land zu der Türme errichtet haben, hatten vermutlich aus den Problemen ihrer italienischen Kollegen gelernt. Die oberitalienischen Türme, allen voran der Turm zu Pisa, die man auf ähnlichem Untergrund errichtet hat, haben sich vielfach geneigt. Aber zum Fundament kommen wir später. Einstweilen geht's hinauf. Vorbei an Ausgängen zu Balustraden, die heute noch zu feierlichen Freiluftkonzerten der Land zu der turmbläser genutzt werden.
1: Der ganze Turm, ist nichts anderes als eine gemauerte Röhre. Und die Holzausbauten da, die waren nötig, dass man in verschiedenen Geschossen da hinauf kann, aber im Grunde genommen ist diese Röhre unten drei Meter dick und ganz oben noch 1,8 Meter. Das reicht, um die letzten Stufen dort in einer noch schmäleren Wendeltreppe bis hinauf zur Galerie zu gehen.
0: Jetzt machen wir uns mal an dieses schweißtreibende Vorhaben. Schöne Eichenholzstufen in einer Schnecke, die äh, außen von verschlemmten Ziegeln begrenzt wird. Und als Handlauf eine große Schnur, die in Eisenringen an der Wand befestigt ist. Manchmal bröselt ein bisschen was von diesem verschlemmten Material herunter. Aber ansonsten merkt man schon, dass man ganz schön ins Schnaufen kommt, wenn man da heraufgeht. Und jetzt sind wir noch gar nicht so lang gegangen. Die Turmbesteigung hier in Landshut war immer was ganz was Besonderes. Und hier sind wir jetzt an einem Fenster angelangt, wo man in die Altstadt hinunterschauen kann. Und da schauen die Radler schon ganz klein aus. So. Von den 485 Stufen haben wir schon 120. Also immerhin schon ein Viertel sind wir schon gegangen. Also so schlimm ist es gar nicht. Ja, und jetzt schauen wir da hinunter. Wir sind eines von dem, von dem ganz kleinen Sprengwerk sozusagen, das die Martinski hat. Hat ja gar kein großes Sprengwerk, Das nach wo die Lasten nach außen verlagert werden. Äh, nur ganz wenige solche Bauten, die man von den großen Kathedralen kennt, ja, ja, ja. wo die Last nach
1: außen abgetragen wird, gibt es hier nicht. Das gibt es hier nicht. Und zwar deshalb, weil es eine Hallenkirche ist. Und die Gewölbe vom Mittelschiff und Seitenschiffen werden in die Strebepfeiler, die außen an der Kirche sind, abgeleitet. Und da werden die Kräfte abgeleitet, die dann in den Boden es also ist ein komplett anderes architektonisches Prinzip, als das die eigentlich gotischen, großen gotischen Kathedralen haben. Und zwar ein einfacheres, vor allem weil es eine Hallenkirche war und Mittel- und Seitenschiff gleich hoch waren. Bei den gotischen Kathedralen hat zuerst die Last der Gewölbe des Mittelschiffes mit den Strebepfeilern abgeleitet werden können und dann die Last der Gewölbe, über den Seitenschiffen mit noch mehr Strebepfeilern. Und das hat sich hier alles erübrigt, weil alles in einem drinsteht. Und dieser Strebepfeiler, der leitet die Kräfte durch sein schieres Gewicht ab.
0: Das war natürlich auch eine neue Form der Berechnung, oder? Es war ja, eigentlich, das, das musste erst entdeckt werden, dieses
1: Prinzip. Ja, 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 ja. Ob das gerade hier entdeckt worden ist, weiß ich nicht. Aber der ursprüngliche Baumeister, der Hans Grummenauer der hat eine großartige Leistung vollbracht. Der hat dieses Bauwerk geplant bis ins Letzte und kaum hat er angefangen, haben sie nach Passau geholt. Und dann hat sein Schüler, der Hans von Burghausen, weitergemacht und der hat wie alle vier weiteren Baumeister das oberste Prinzip gehabt, nichts von dem, was der Krumenauer geplant hat, verändern. Der wird schon gewusst haben, warum so.
0: Das ist das Besondere an dieser Landshuter Kirche, dass sie wirklich nach einem Bauplan gemacht worden ist und nichts. in anderen Kathedralen hat sich immer wieder was entwickelt und man ja. hat immer wieder was dazu getan und umgeplant und neu gemacht. Und das ist hier nicht geschehen in 111 Jahren Bauzeit. Ja,
1: fünf verschiedene Baumeister und 111 Jahre Bauzeit und es ist wie aus einem Guss. Und gelernt haben diese Baumeister hier das im Osten, in Böhmen, oder? Ja, ja also der Hans Krumenauer, der heißt ja deshalb so, weil er angeblich aus Krumau in Westböhmen stammt. Und dort ist er auch archivalisch fassbar. Und der hat natürlich gewusst, wie er hier begonnen hat, wie es anderswo ausschaut. Er mag in Prag und in Schwäbisch Gmünd und so weiter, mag er überall gewusst haben, wie es dort gemacht wurde. Und es hat sich in seiner Hütte hat sich also ein Riesenwissen zusammenführen lassen.
0: Und jetzt schauen wir nochmal durch das Fenster hinunter, wo die Geräusche des Alltags heraufdringen, von rangierenden LKW und man hinunterschauen kann, auf den Straßenmarkt der Schweiger in der Altstadt und der Blick auch weit hinaus geht ins Isartal, auf die andere Iser hangseite hinüber und die Kirchenglocken gerade elf geschlagen haben. Ja und 120 Stufen haben wir hinter uns, ein Viertel haben wir ja gerade gesagt, also gehen wir weiter hinauf, tapfer hinauf. Die neuartige Bauweise der der Martinskirche hat Schule gemacht. Die Landshuter Bauhütte, also der Kreis von Baumeistern und ihren Schülern, die an dieser Kirche tätig waren, hat weit ausgestrahlt ins Land. Von Hans von Burghausen, dem Nachfolger Hans Krumenauers, weiß man, dass er unter anderem auch an den Kirchen von Straubing, Wasserburg und Neuötting gebaut hat. Aber auch Jörg von Halsbach, der Erbauer der Münchner Frauenkirche, hat vermutlich in Landshut gelernt. Gemeinsam mit vielen großen und kleinen Baumeistern, die im süddeutschen Raum bis hinunter nach Meran Kirchen im Landshuter Stil aufgeführt haben, oder Meister Jakob von Landshut, der die Fassade des Straßburger Münsters errichtet hat und dessen dortiges Laurentius-Portal eindeutig Parallelen zu Portalen in Landshut aufweist. Die Landshuter Martinskirche ist die älteste Vertreterin dieser ganz speziellen spätgotischen Bauweise. Unser Aufstieg auf den Turm geht zügig voran, über verschiedene Zwischengeschosse hinauf zum Dachstuhl der Kirche. Und jetzt gehen wir eine kleine Stufe hinunter und hinein. Hier hat man den Blick hinauf in diesen Wald aus Holzstämmen. Hat es denn so große Bäume in der Landshürer Umgebung gegeben?
1: Wahrscheinlich nicht. Denn das Holz, es ist bekannt, das Holz ist aus der Mittenwalder Gegend hergeschüft worden mit Flößen. Man kann sich vorstellen, wie viele der Stämme hier ganz angekommen ist, weil die ISA ja damals noch bis hierher ein reißender Gebirgsfluss war. Aber es hat gepasst.
0: Also es ist sehr viel natürlich geflößt worden. Das ja, war ja. die bequemste Art, ja, äh, etwas ja, zu transportieren. Ja. Ja. Äh, man brauchte keine Muskelkraft, auch nicht die Muskelkraft von Pferden. Und jetzt sieht man hier so Anker und Beton ja.
1: drüber. Was ist denn das? Das ist eine bei der Fundamentsanierung notwendig gewordene Maßnahme. Bei der Fundamentsanierung war es ganz wichtig, dass die äußeren Strebepfeiler und auch die inneren Freipfeiler, die ja sehr hoch sind, übrigens die moderne Prüfstatik erlaubt bei einer gemauerten Säule von dem Durchmesser hier, 85 cm, nur 16 Meter Höhe. Und in der Tat sind die 29 Meter hoch. Aber eine 500-jährige erwiesene Gebrauchstüchtigkeit spottet dieser neuen Vorschrift. Und dass die Baumeister
0: damals total an die Grenze gegangen sind, sieht man ja, wenn man von unten die Pfeiler entlangvisiert, ja, ja. die sind gebogen.
1: Ja, 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 ja. Die haben oben eine kleine Biegung nach innen. Und ich hatte eine Theorie, die hat mir aber der Statiker bestätigt: Ziegel, Mörtel, Ziegel, Mörtel, Ziegel, Mörtel, Ziegel, Mörtel. Ziegel, Mörtel Endlose Schichten bis hinauf. Gemauert mit dem mittelalterlichen Kalkmörtel. Der hat folgende Eigenschaften. Am Anfang wird er sehr schnell ziemlich fest. Aber die letzte Festigkeit, für die braucht er also noch eine vergleichsweise lange Zeit. Und es muss wohl so gewesen sein, dass verschiedene Gewölbeschübe entstanden sind. Und nachdem der Mörtel oben noch ein bisschen nachgegeben hat, hat sich das ausgeglichen. Also mit Beton wäre das nicht gegangen. Und dieser Beton hier, da geht es darum, dass auf diese Freipfeiler und die Strebepfeiler bei der Fundamentsanierung nur senkrechte Lasten auftreffen. Ja, nicht irgendwie schräge wenn der zu knicken anfing und das Gewölbe einstürzen das wäre ja katastrophal. Hat
0: man denn den mittelalterlichen Baumeistern damals in den 70er Jahren einfach nicht mehr getraut?
1: Passiert ist das Ganze ja deshalb, weil die große Leistung der bayerischen Regierung im Ende des 19. Jahrhunderts die ISA-Regulierung den Grundwasserspiegel abgesenkt hat. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben Großbaumaßnahmen hier in der Umgebung, deren Namen ich vergessen habe, zu einem weiteren Grundwasserspiegelabsenkung gebracht, weil man bei der Baugrube das anstehende Grundwasser einfach in die Isar gepumpt hat. Bei der Fundamentsanierung hier hat man das nicht gemacht, sondern hat das Grundwasser gleich hinter der Baugrube wieder in den Boden hineingelassen. Und dadurch ist also in der Umgebung nichts passiert. Ne? Und die Kirche war ja
0: tatsächlich, weil sie auf Schwemmland der Isar gebaut ja. wurde, auf Tannenholzpfählen gegründet, ja, ja. die eng aneinander in den Boden gerammt wurden ja, ja. und äh, wo man so den Untergrund verdichtet hat. Und das war das erste Fundament, auf dem die Kirche gegründet ja, 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 ja. war. Und die Tannenholzpfähle
1: sind vermodert, ja, ja. nachdem und sie waren an die Luft nur, kamen. Nur weil... weil Trotz der Umgebung ist Luft reingekommen, Luftsauerstoff und die Pfähle sind im oberen Teil vermodert. Ich habe selber einen zu Hause und da sieht man genau, dass der von unten bis zur Hälfte vollkommen intakt war und weiter hinauf ist es dann immer schlechter geworden, bis ganz oben Würfelfäule und was weiß ich, was da war. nicht. Und die Tatsache, dass das alles mit Holz gemacht wurde, hat eben jahrhundertelang tadellos gewirkt. Nicht? Es musste der der Holzpfahl musste äh, so weit runtergerammt werden, dass er durch das Isar-Schwemmland in den Kiesboden kommt. Nicht? Und das hat dann gut gepasst und dann war die Sache in Ordnung. Nicht? Bis
0: ins 19. und 20. Jahrhundert, ja, wo ja, man ja. so vermessen war, einfach zu sagen, wir legen Sümpfe trocken, es ja, kann ja, ja, der ja, Ruf von ja. meinen um Erdentagen nicht ja, ja, in Äonen untergehen, wie es im Faust heißt. Ja, und äh, äh, tatsächlich hat man äh, eben dann die Isar begradigt und ja, dadurch ja. ist das Grundwasser abgesenkt
1: ja, worden. Eine ökologische Katastrophe. Sozusagen, ja. Und es hat zum Beispiel, war es bei der, nicht weit entfernten Dominikanerkirche genauso. Die ist zur Hälfte auf äh, festem Untergrund äh, gegründet und zur anderen Hälfte waren auch diese Pfähle da. Und die mussten auch geändert werden. Und das hat man schon, ich glaube, vor dem Zweiten Weltkrieg hat man dort schon etwas machen müssen. Ne?
0: Und jetzt hat uns gerade der Viertelstundenschlag der Martinskirche ja. gerufen, doch wieder weiter hinauf zu gehen. Und wir machen hier das Licht aus und verabschieden uns, Bei unserem weiteren Aufstieg müssen wir jetzt in ein spezielles Treppentürmchen auf der Südseite wechseln. Vier solcher Treppentürme besitzt der lange Martel, wie ihn die Landshuter liebevoll nennen. Drei davon sind allerdings völlig funktionslos. Man kann drin zwar rauf und runter gehen, sie führen aber nirgendwo hin. Ihre Existenz verdanken sie allein ästhetischen Gesichtspunkten. Sie sollen den Übergang von den viereckigen Untergeschossen des Turms zu den achteckigen Obergeschossen gefälliger machen. Gleichzeitig sollen sie das vierte Türmchen architektonisch einbinden, das man dringend zum Weitergehen braucht.
1: Wir müssen wechseln. Bis hier ist man auf der Wendeltreppe an der Nordseite gegangen. Und jetzt müssen wir nach Süden weitergehen. Und da gehen wir jetzt den Rest bis zum Turm hinauf auf diesem Treppentürmchen, das höher ist als die drei anderen. Also der Turm hat vier begleitende Türmchen ja, ja. und eines davon ist länger. Ja, ist länger, es geht bis ganz hinauf. Damit man die Glockenstube umgehen kann. Ja, ja, und, und noch weiter rauf kann. Und die drei anderen sind völlig funktionslos.
0: Und jetzt ist die Außenwand nicht mehr verschlemmt, sondern man sieht die rohen Ziegel, die damals alle händisch hergestellt werden mussten im sogenannten Feldziegelbrand. Man hat also das draußen im Land, auf den Höfen, hat man große Leimgruben gehabt. Man kennt ja auch äh, diese Ortsbezeichnungen in München, Leim beispielsweise, wo guter Lehm da war. Und da hat man tatsächlich dann Ziegel geschlagen in Formen und... Mit viel Aufwand von Energie in Form von Brennholz hat man die im Feld gebrannt. Das waren ganz besondere Ziegel, also alles nicht industriell hergestellt. So hat es in solchen Zeiten nicht gegeben. Die industrielle Ziegelherstellung begann erst im 19. Jahrhundert mit der Kohle aus dem Ruhrgebiet. So, jetzt sind wir schon wieder bei einer weiteren
1: Tür. Und zwar im Geschoss, wo außen die Sonnenuhren dran sind. Und man sieht hier an der Nordseite hat man ja eine Sonnenuhr eigentlich nicht brauchen können. Und da hat man schon früher eine sogenannte Mondphasenkugel eingebaut, die mit dem Uhrwerk verbunden war. Die war zur Hälfte vergoldet und zur anderen Hälfte blau und die hat sich gedreht und hat auf die Weise Vollmond, Halbmond, Neumond und so weiter angezeigt. Und jetzt schaut die blaue Seite
0: genau zu uns her, weil wir ziemlich genau Vollmond haben. Ist hohl, wahrscheinlich ja, ja, ja. Kupfer. Ja, 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 ja. Kupfer bemalt. Kupfer bemalt, ja. ja. Und heute wird die angetrieben, nach wie vor über dieses alte Gestänge? Über dieses
1: Gestänge, das mit, mit dem Uhrwerk verbunden ist. Und da, wir jetzt da hat ein Turmfalke wahrscheinlich was gewildert. Gewildert, das ist mir sehr recht. Ich habe was gegen die Tauben. Seit ich vor vielen Jahren die Sonnenuhren restaurieren lassen musste, waren mir die Tauben ein Dorn im Auge, weil die gleich wieder ein Schmutz hingemacht haben. Und da hat man dann diese Stifte eingesetzt. Aber heutzutage geht das alles ökologisch. Der Turmfalke sorgt für Ordnung. Also es lebt ein Turmfalkenpaar auf ja, dem ja. Turm? Ja, ja, ja. Das übrigens jederzeit im Internet beobachtet werden kann, weil man oben eine Beobachtungsstelle eingebaut hat und da sieht man, wie das Weibchen äh, über den Eiern sitzt und so weiter. Ne? Jetzt schauen wir erst einmal da Jetzt sehen wir
0: dieses große, riesige Lastrad, das seit den Erbauungszeiten des Turms hier ist. Eine gewaltige Achse mit einem Durchmesser
1: von vielleicht 40 Zentimeter, vielleicht sogar 50. Vielleicht sogar 50. Ja. Und das, der ganze, das ganze Rad hat 5 Meter Durchmesser und an dieser Welle war das Seil aufgewickelt und da mussten also die Hilfsarbeiter, das ist ein drehrad gewesen, die mussten innen drin immer steigen, so wie der, okay? so wie der, Hamster, im der, der Hamster im Hamsterrad. Ne? Und das ist allerdings kaputt, man kann es nicht bewegen. Wir kommen aber später zu dem Kleineren oben hin und da schauen wir uns das noch genauer an. Das ist
0: ja auch das Besondere am Lanzerner-Martinsturm, dass da die Inneneinrichtung alles noch komplett erhalten ja, ist ja, ja, ja. aus dem 15. Jahrhundert ja, und den ja. vielen Jahrhunderten danach, ja, ja, wo ja, man ja. heute was verändert hat. Ja,
1: ja, genau. Was in anderen Türmen längst nicht mehr, längst der, Fall nicht mehr der Fall ist. Ja.
0: Aber es ist eindeutig,
1: dass die Stiege schon enger wird. Ja, ja, 300 Stufen haben wir jetzt hinter uns.
0: Aha. Und dann geht schon wieder ein Quergang
1: ab und da ist ein da Zifferblatt, eine, ist ein Uhr, aufgemalt eine aufgemalt und hier auf der Seite der Zeiger dazu, damit die Handwerker jedes Mal, wenn die aufgemalte Zifferblatt, wo außen am Turm restauriert werden mussten, damit sie wissen, wie sie es machen sollen. Das ist ein Drittel des Originalmaßstabes.
0: Stockdustere Nacht umgibt uns, wenn wir jetzt über eine große eichene Schwelle. Hineingehen wiederum in den Turm, also von diesem seitlichen Treppentürmchen abgehend,
1: der ausgesteift ist mit riesigen Balken. Das ist das Fundament, die Unterkonstruktion für den Glockenstuhl.
0: Der muss ja gewaltige Lasten
1: tragen. Ja, ja das ist richtig und wie man sieht, eine gewaltige Konstruktion und man hat unbedingt wissen wollen, wann der Turm fertig geworden ist. Und es gibt keine archivalischen Belege dafür. Aber man hat durch dendrochronologische Untersuchungen festgestellt, dass das Holz für den Glockenstuhl um 1500 gefällt worden ist. Und das ist dann sicher also spätestens ein Jahr später ver verarbeitet worden. Ne? Also hat man einen Anhaltspunkt. Und einen zweiten Anhaltspunkt gibt es auch, Leppischer geht es gar nicht, eine Reisekostenabrechnung von zwei Münchner Maurern, die die Diözese nach Landshut geschickt hat, um zu festzustellen, ob der Turm wirklich so hochwand ist.
0: Ja, die Münchner, die waren halt schon ein bisschen eifersüchtig. <lacht> aber <lacht> bei denen hat es ja dann nicht mehr ganz klangt. Ja, da ja, wurden ja. die Türme nicht mehr ganz fertig.
1: Ja, 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 ja. Und also ich will jetzt nicht von den Münchnern weiterreden, aber das Geläute hier, das wir jetzt gleich sehen werden, ist das Größte zusammenhängende, mittelalterliche und, oder historische Geläut eines Kirchturmes in der ganzen Diözese münchen Freising. Jetzt sind wir da, wo Sie sicher ganz gern wollen. Die wunderbare Glockenstube. Und da gehen
0: wir hinaus und da muss man, man muss ein paar Staffeln hinuntergehen. Und man sieht sie jetzt schon hängen. Wunderbare historische Glocken. Eine der größten Sehenswürdigkeiten hier im Turm. Also drei sehe ich nebeneinander. Darüber eine vierte, eine Und fünfte, eine sechste, eine kleinere siebte. Und
1: dann ist nochmal ein kleiner Glockenstuhl drüber, wo die anderen Kleinen untergebracht sind. Sie sind alle datiert. Und in, in der Mitte, das ist die große Probstglocke. Die Probstglocke, ja, ja, ja. Die
0: tiefste Glocke im Turm.
1: Ja, ja die also riesig schwer ist. Wenn man da hinschlägt,
0: hört man natürlich nur Obertöne ja, und nicht ja. den mächtigen Klang, wenn die Glocke wirklich angeschlagen
1: würde. Der Glockenstuhl hier. Man sieht, was alt ist und man sieht die ganze Eisenverstärkung, die gemacht wurde. Das, das ist schräge Eisenband und das, das ist ganz neu und andere Sachen sind also schon früher gemacht worden, denn bei allem Verständnis für Hartholz aus dem Mittelalter irgendwann durch die ständige Läuten irgendwann kommen.
0: Hier mischt sich ein ewig langer Nachhall mit den Geräuschen draußen, mit einem Martinshorn eines Einsatzfahrzeugs, das draußen vorbeifährt. Das Leben
1: ja, ja. wird
0: seit Jahrhunderten hier unterteilt ja, ja. von diesen Geräuschen und wird akzentuiert ja. durch diese Geräusche. Und wie viele
1: Leben hat dieser Glockenschlag ja, schon ja, begleitet? Ja, ja, das ist richtig. Ich habe mich vergewissert, dass jetzt nicht geläutet wird. Wenn wir hier stehen und es würde zu läuten beginnen, kriegen wir alle einen Tinnitus.
0: Trotzdem wollen wir uns die Glocken an dieser Stelle einmal gönnen. Gewissermaßen aus dem sicheren Abstand einer Archivaufnahme des Vollgeläuts der zehn Glocken, die alle aus der Zeit zwischen dem 14. und dem 18. Jahrhundert stammen. Der Türmer der Stadt hat Tag und Nacht direkt über der Glockenstube zugebracht. Für ihn waren die Glocken natürlich nicht zu überhören. Und das war auch der Sinn der Sache. Schließlich galt es, wach zu bleiben und schnell Alarm geben zu können. Ein jahrhundertealter Beruf, der erst im 20. Jahrhundert geendet hat. Und da geht wir hinein in eine gemütliche kleine Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem schönen alten Kachelofen. Ja. In einer Nische ist ein Tisch und zwei Bänke. Daneben, hier sieht man die Pritsche, die Pritsche auf der der Türmer ja, ja, geschlafen hat.
1: hier hat er seinen Kaffee warm halten können. Ja, Wenn schon einen Kaffee den gegeben Suppe hat. War. Ja, zumindest hat er sich ja. eine Suppe kochen können. Ja, ja. Und da, das ist einfach nur da, damit man eben überall raussehen kann. Und der Türmer hat ja auch die Aufgabe gehabt, zu schauen, ob es nicht irgendwo brennt, nicht? Und ich kann mich erinnern, mir hat ein ehrenwerter Landshuter Stadtbürger erzählt, dass er im Zweiten Weltkrieg bei jedem Fliegeralarm hier raufgestiegen ist. Er hat ein Militärtelefon hier eingerichtet bekommen und war immer da drüben und hat nachgeschaut, wo was passiert oder nicht passiert. Hier haben wir jetzt dieses Treppentürmchen an der Südseite verlassen. Das hört hier auf. Und wir müssen jetzt im Turm weiter hinaufgehen. Sind wir sind schon bei 420 Stufen.
0: 60 Stufen sind es noch gut, bis zum unteren Turmkranz.
1: Na, das, ist jetzt, ja, das ist nur ein Zwischengeschoss, das ist leer. Aber ich will jetzt zum oberen Dreh drauf.
0: In der Glockenstube unten schlägt es 12 Uhr Mittag. Das große 12 Uhr Läuten fällt heute aus, extra wegen uns. Und wir nähern uns allmählich dem Ende unseres Aufstiegs. Das Geschoss über der Türmerstube beherbergt das kleinere Lastenrad des Turms, immerhin noch 4 Meter Durchmesser, mit dessen Hilfe die Obergeschosse des Turms selbst einmal fertig gebaut wurden und das später Lasten aller Art auf fast 100 Meter Höhe gebracht hat. Ein einmaliger Originalbestand aus dem Mittelalter, in dem das Rad der Fortuna, das das Lebensglück des Menschen bestimmt, häufig ganz ähnlich dargestellt wurde.
1: Man hat sogar hier oben, das was ja wirklich niemand sieht, sich nicht gescheut, ein bisschen äh, Gestaltung und Dekoration zu machen, ne?
0: Es ist natürlich auch dafür da, dass dieses Speichen dieses Rades sozusagen nach außen ein bisschen filigraner zu machen, damit das Gewicht nicht ganz so groß
1: ist. Ja, ja, das auch. nicht. Und man hat ja also wirklich geschaut, dass das nur so viel Holzbalken und so weiter sind, dass das zusammenhält. Der Radumfang, das ist ja eine Trommel sozusagen, besteht aus Brettern und das war also so, man hat also zuerst das Gerüst gemacht dann hat man die Bretter von außen draufgetan, aber die mussten von innen gehalten werden. Und wenn alles fertig war, hat man das Ganze außen mit lauter saftfrischen Birken zugemacht. Nicht? Und dadurch ist es jetzt also ganz fest. Wir können tatsächlich jetzt dieses Birkenholz, das ausschaut,
0: ja fast, wie ja, zwei Jahre ja, alt. Ja, ja, es ja. ist die Rinde noch dran, ja, es ja. ist ganz weich. Man sieht ja auch, wo, wo es sie, wo sie entastet die, die wurde Astrecken, und so weiter. Ja, ja, ja. Das ist tatsächlich 500 Jahre alt. Ja,
1: ja, ja. Und das war sehr wichtig, dass es hoch oben auch noch ein Trittrad gegeben hat. Denn was weiter rauf musste, einschließlich des ganzen Turmes und der Dekoration da oben, ne, das musste dann mit kleineren Hebezeugen oder mit der Handen aufgetragen werden. Aber bis hierher war das eben maschinell möglich. Hier war, ist das Seil aufgewickelt worden. Ne?
0: Ist das nur das historische Seil? Traut ja, ja, so ja.
1: ja, ja. Das ist noch das historische Seil. Und äh, das hat sich hier aufgewickelt oder abgewickelt. Und da war eben da auch eine Öffnung, dass man da auch Sachen rauf und runter tun konnte. Ne?
0: Und ab diesem Drehtrad verlassen wir die steinerne Schneckentreppe, die in immer engeren Windungen hier heraufgeführt hat. Und jetzt gibt es bloß noch eine vom Zimmermann gemachte, wenn auch bequeme Stiege über verschiedene Podeste hinauf in die restliche Höhe des Turms. Und da gibt es wieder wunderbare Graffiti aus allen möglichen Zeiten, wo sich Handwerker verewigt haben, und da ein besonders schönes Fresko, drei Handwerker hier aus dem Jahr 1580, Hans Wallmiller, Kupferschmied, die sind in, ihren, in den typischen Trachten der damaligen Zeit dargestellt, mit den Pumphosen und mit großen Kannen und einem Noppenbecher in der Hand, einem gläsernen. Die haben hier wahrscheinlich gefeiert, dass sie die kupferne Turmeindeckung erneuert haben. Daneben auch wieder dann aus dem Jahr 1577, ein Handwerker ebenfalls mit Noppenbecher, Laurenz, Ravenstein, Miller, Lienhardt und so weiter, die Knechte waren. Und bis in unsere Zeit haben sich die Leute hier verewigt, bis zu einem Baugeschäft, J. Wagner, Maurer von 1956. Und auch in einem wunderbaren Gemälde, wo man Leute sieht in der heutigen Tracht mit einem Baseballcap. Da sieht man einen Steinmetz der sich hier verewigt hat bei der Restaurierung der acht Fialtürme in den Jahren 2008 bis 2009. Und jetzt gehen wir hinaus. Jetzt
1: gehen wir hinaus.
0: Es führen drei Stufen hinaus auf diesen Turmkranz. Eine hölzerne Tür ist aufgeschwungen. Und wir gehen jetzt hinaus. Das also ist auch das eine Sache, die, wo man leicht stolpern kann.
1: Und es ist hier mit Kupfer ausgelegt. Ja, das ist der, die, die, diese Pyramide, die Spitze, die ist mit Kupfer gedeckt. Ne? Und bevor wir darum gehen, möchte ich auf diesen Türsturz aufmerksam machen. Das ist ein Schriftband, da ist ein Text drauf und ein Totenkopf. Eine saloppe Übersetzung. Potenzielle Selbstmörder möchten es sich bitte schön noch einmal überlegen.
0: Und dann geht der Blick hinab auf das Dächergewirr und die breiten Marktstraßen und schmalen Gassen der alten Stadt und weit hinaus aufs Land. Aufs breit ausladende Isartal, das die moderne Stadt mittlerweile fast ganz einnimmt. Im Nordosten grüßen die dunklen Höhen des Bayerischen Waldes, im Süden die Schneegipfel der Alpen. Und die Burg Trausnitz, die alte Stammburg der Wittelsbacher, die sonst hoch und mächtig über der Stadt thront, ist auf den zweiten Platz verwiesen. Vom Turmkranz aus sieht man, dass an dem alten Spruch der Landshutter, sie hätten den Turm nur so hoch gebaut, um ihrem Herzog in die Suppenschüssel schauen zu können, was dran ist. Die reichen Landsuder Bürger hatten sich im Mittelalter die Freiheitsrechte einer freien Reichsstadt erkämpfen wollen. Der Herzog aber hatte dieses Streben blutig unterbunden. Die Burg war auch Zwingburg für die Landshutter.
1: Man ist wirklich drüber, nicht auch im obersten Geschoss hätte man auf die Suppenschüssel schauen können. Ich persönlich halte ja von diesem Spruch nicht so viel, aber es war offenbar gewünscht zu zeigen, dass man mindestens auf Augenhöhe ist. Es ist tatsächlich eine riesige
0: Sache hier, jetzt am Fuß sozusagen des Turmhelms zu stehen, der ja gemauert ist und nur von außen durch Kupferbahnen geschützt wird. Und man schaut da hinauf auf das obere Turmgrenzlein, das hier sicher noch mal 10, 15 Meter weg ist. Ja,
1: ja und drüber hinaus dann auf das große Turmkreuz. Nicht? Und das sind von hier sind das noch einmal 30 Meter.
0: Also, wir sind jetzt auf etwa 100 Metern. Sind 100, ziemlich auf 100, Metern. Ja, 100 Meter, die auch die Höhe über alles der Münchner Frauentürme sind. Äh, ja. Ja, also, ja, ja. da ja, sind ja. dann sozusagen die Welchen Hauben der Münchner Frauentürme zu Ende. Aber hier geht es in Landshut noch mal gute 30 Meter hinauf. Und die Fialen sind bekrönt von goldenen Kugeln, die ja. natürlich nur vergoldet sind. Da ja. ist aber auch immer wieder was drin, oder? In solchen Kugeln.
1: Mit Sicherheit ist in einer. Mit Sicherheit eine Inschrift, was damals gemacht wurde und wer da beteiligt war und so weiter. Das sind Zeitkapseln. Das sind Zeitkapseln, richtig. Die, die Zeiten ja, ja. überdauern und die
0: späteren Zeiten davon könnten, dass wir auch da waren, ja, dass ja. wir mitgeholfen haben, dieses Ding zu erhalten und dass wir eigentlich auch nur Hüter dieser großen Schätze sind, ja, die vor ja. vielen Jahrhunderten geschaffen
1: wurden. Das ist ganz richtig und wir müssen uns wirklich als Hüter betrachten und das ernst nehmen, weil das unschätzbare Zeitzeugnisse sind. Und es geht ja nicht nur darum, dass man die historische Dimension und den historischen Wert da aufrechterhält, sondern ein solches Bauwerk ist identitätsstiftend. Ein Landshuter, der freut sich, dass er Landshuter ist, weil er sagen kann, die schöne Kirche haben wir da. Genauso wie die schöne Altstadt. Also es gibt... Also Bauliche Qualitäten, die sind einfach identitätsstiftend.
0: Ein Hans Carossa, der am Tag seines Abiturs, das er hier in Landshut abgelegt hat, den Turm bestiegen hat mit drei Freunden, der beschreibt diese Turmbesteigung in seinen Jugenderinnerungen. Und da begegnen die drei einem älteren Mann, der namenlos bleibt, der hier hier oben sitzt und sinnierend hinunterschaut auf die Stadt. Und mit dem sie ins Gespräch kommen, und dann sagt dieser Mann einmal diesen berühmten Satz, nimm den Traum aus den Gezeiten und nie wuchs dieser Dom. Ja,
1: das klingt zwar etwas übertrieben in der heutigen nüchternen Zeit, aber es ist völlig richtig.
0: Die Menschen brauchen einen Traum, eine Vorstellung ja, ja, davon, ja, ja. wie sie leben wollen. Ja, ja. Und es ist nicht immer nur das, was notwendig ist. Ja, Sonst ja. braucht man so einen Traum nämlich nicht. Freilich, man ja. muss nicht immer das tun,
1: nur was notwendig ist. Es muss, die Menschheit bedarf einer etwas überhöhten, eines überhöhten Zeichens, ich muss noch einmal sagen, um die Identität zu haben. Nicht?
0: Und wir sehen hinaus, was viele vor uns schon getan haben, viele Generationen vor uns, die die Isar hinaufgeschaut haben, wo sie hinaufgeht, Richtung Freising, Richtung München, schließlich in die Berge. Landshut ist ja nicht viel größer geworden, als es im Mittelalter war, also vielleicht heute zehnmal so groß, als es im ja, Mittelalter war, ja. nicht so über die Maßen groß, wie München es geworden ist. Hier sieht man hinunter auf die Wiese, auf der vor, über 500 Jahren die polnische Königstochter ja, die abgeholt ja, ja. wurde und in die Stadt begleitet wurde, die letzte Herzogin dann von bayern Landshut. Und nach diesem Herzogspaar hat es einen blutigen Erbfolgekrieg gegeben. Und danach ist diese Stadt, die einmal die bedeutende ja, Hauptstadt war, Landeshut, ja, ja, ja. dann tatsächlich in einen Dornröschen schlaf gefallen und München ist zur ja. Weltstadt aufgestiegen.
1: Ja. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie da ja, herumstehen? Ich freue mich, wenn ich da droben bin. Für mich ist es der schönste Platz von Landshut. Man ist dem Alltagsgetriebe entrückt und kann einen weiten Blick haben. Und man weiß, dass man auf einem hochkarätigen Bauwerk steht, auf einem Kunstdenkmal.
0: Ein Kunstdenkmal aus fast zwei Millionen Ziegelsteinen, das sich mit seinem atemberaubenden Gewicht von 18.000 Tonnen in die Erde krallt und dennoch federleicht in die Höhe weist, wie ein Fingerzeig Gottes für eine säkulare Welt. Entsprechend der Höhe dieses Turms war diese Podcast-Folge eine der längsten in meiner Reihe Mythos Bayern. Ich freue mich sehr, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind und freue mich noch mehr, wenn Sie auch die kommenden Folgen wieder herunterladen unter bayern 2de slash podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal, Ihr Gerald Huber.